0: 사상 최장기라는 열흘간의 추석 연휴가 시작됐고 날씨가 안 좋아서 뭐 반도 안 오실 줄 알았는데 그래도 거의 비슷하게 오신 것 같습니다 근데 누가 그러는데 일요일 오에 나오는 신도가 진짜 공부하는 신도라 그러더라고요 왜냐하면 일요법회는 안 나오고 추석이나 동지나 뭐 입춘이나 이런 법회만 나오는 분들은 <웃음> 그 사실 좀 기복적인 신앙이 많으신 분들이거든 그래서 이제 일요법회에 꾸준히 나오시는 분들이 그래도 용화사에서는 가장 공부하시는 분들이다 그렇게 말을 들었습니다 또 그것이 맞는 것 같습니다 요즘 제가 가끔 가끔 텔레비를 봅니다. 텔레비 뉴스를 보는데 예전에는 라디오만 들었는데 어떻게 가끔 텔레비도 볼 일도 있 그런데 보니까 갑질이라는 말이 많이 나오더라고. 요 갑질. 그래서 예전에는 그런 말이 없었던 것 같은데 이제 우월한 지위를 이용해 가지고 <웃음> 밑에 사람을 함부로 대하고 인격을 모독하고 막말하고 뭐 이런 것 같아요. 그래서 막 그걸 그런 걸 녹취를 해 가지고 녹음을 해 가지고. 그걸 공개하기도 하고 성추행 같은 것도 예전 같으면 그냥 쉬쉬하고 넘어왔을 텐데 그런 것도 이제 막다 그 밝혀지고 고발하고 그런 일이 많은 것 같습니다 요새 스마트폰이 녹음이 잘 되니까 전 스마트폰을 안 써서 잘 모르겠는데 <웃음> 전똥꼬집으로그 투지폰을 고집하고 있는데 핸드폰이 없어서는 안 되겠더라고요. 범물 하니까. 옛날 거, 휴지폰을 그냥 쓰는데. 스마트폰하고 컴퓨터 하는 게 공부에 방해가 많이 되는 것 같더라고요. 내가 보니까, 다른 사람들 보니까. 저는 공부가 될 때까지는 컴맹으로 살아야 되겠다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 옆길로 갔는데. 스마트폰이 너무 하기가 쉽고 그래서 그런 걸 녹음을 해가지고 녹취록을 공개하고 그런 면도 있긴 하지만 사람들이 인식이 많이 바뀐 것 같아요 어, 그런 갑질이라든지 성추행 이런 것이 잘못된 것이니까 그것을 밝힘으로써 자신의 억울한 말이 아니고 다른 사람까지 에 피해가 미치는 것을 막을 수 있다 이게 지금 자기는 가만히 있으면 괜찮을지 몰라도 다른 사람한테까지 피해가서는 안 되는 거거든요 그래서 저도 생각하지만 이 진실이 다른 사람한테까지 피해가 하는 것이라면 진실을 밝혀야 된다. 저도 그렇게 생각을 합니다. 만약에 개인적인 억울함에 자기, 자기 자신만 억울하고 만다면 그냥 참고 넘어갈 수도 있는 거예요. 그래서 보앙산매론에 말씀하시기를 억울함을 당해서 밝히려고 하지 말라 그러셔서 참 억울함을 당해서 밝히려고 하지 않는다는 건참 어려운 일이에요. 이것은 자기가 개인적으로 억울할 때는 밝히려고 하지 말라 공부를 위해서 그거 밝혀가지고 시비하고 따져봤자 공부에 아무 이득이 안 되기 때문에 정말 공부하는 사람은 억울하면 억울한 대로 그냥 덮어버리고 가는 것이다 그렇게 말씀을 하신 것입니다. 그렇지만 이것이 자의 개인만의 문제가 아니고 많은 다른 사람에게까지 피해가 준다고 생각할 때는 용기 있게 밝혀야 한다 하는 것이 저의 생각인 것입니다. 자기는 가만히 있으면 무사하고 이것을 밝히면 자기가 힘들고 고통스러워도 진실을 밝히는 용기가 있어야 한다 이렇게 생각을 합니다 오늘 오늘 법문 주제를 진실을 밝히는 용기다 이렇게 정했어요 그래야만 다른 사람의 피해를 막을 수 있는 것이고 세상이 변하는 것입니다 세상이 밝히잖아요 자꾸 그런 걸 밝히니까 있는 사람들, 힘 있는 사람들이 함부로 못하잖아요. 이제 세상이 바뀌잖아요. 우리가 세상을 뒤흔든 큰일도 대부분 한 사람의 용기 있는 행동에서 시작되게 되는 것입니다. 따라 해봅시다. 많은 다른 사람에게까지 피해가 간다면, 가 피해가 간다면, 기준 내가 헷갈리니까 여러분들 헷갈리니까 <웃음> <웃음> 설사, 설사 자신이 힘들고 고통스러워도 진실을, 진실을 밝혀야 한다, 진실을 밝혀야 한다. <웃음> 부처님이 성도하신 다음에 얼마 안 됐을 때입니다 얼마 안 됐을 때인데 그때 부처님이 성도 하신 게3 5다섯예요 서른다섯살입니다. 그때 마가다국으로 부처님이 그 교활하러 가셨어요. 마가다국으로. 근데 거기에는 가섭 삼형, 삼형제라고 해서 가섭 성을 가진 세 명의 형제가 있었어요. 우르빈나가섭나제가섭 마야가섭. 이 가섭 삼형제가 있었는데 인도에는 가섭이라는 성이 굉장히 흔합니다. 가섭. 우리 부처님 상수자 중에 가섭 존자가 있죠. 그래서 그분은 우리가 구별하기 위해서 마하가섭, 대가섭이라고 부릅니다. 보통 가섭. 여기에도 가섭 삼형제가 있었어요. 근데이 가섭 삼형제가 당대 최고의 바라모니입니다. 당대 최고의 승력의급이에요그래가지고이 사람들이 천명의 제자를 거느렸어요. 맏형인 우르비나가섭이 500명, 둘째가 300명, 셋째가 200명입니다. 그 나라 국왕이 그 사명제에 와서 예배를 드렸어요. 귀일을 하고 그러니까 전 국민이 다 믿고 따라왔을 뿐만 아니고 같이 거느리고 먹고 살고 있는 제자가 500명이라면 어마어마한 겁니다. 지금 용화사 원장 선생님 상자도 몇십 명안 되는데 500명의 제자 이렇게 한꺼번에 같이 거느리고 살아간다는 건 대단한 겁니다. 근데이 사람들은 불을 숭배하는 외도였대요 불을 숭배하는 외도였어요 그중에 맏형 우르민나 가섭이 500명의 제자를 건드리고 있었는데 부처님이 그리로 찾아갔습니다 찾아가서 말해요 그 화당이라고 불화자 그 불의 신을 모신 신전이 있는데 그 화당에 들어가서 제가 오늘 하룻밤 묵고 가겠습니다 안됩니다 거기는 무서운 동룡이 있어서 반드시 해를 당할 겁니다. 안 된다고 랬어요 그러니까 부처님이 또 들어가서 화당에서 자겠다고 했어요. 세 번을 거절하고 네 번째 허락을 받았어요. 그래서 화당에 들어가서 주무십니다. 근데 이제 다음날 아침에 산디다 나와서 그랬어요. 어저께 그, 그 괜찮아 보이는 사문이 저 화당에 들어와 잤는데 틀림없이 동룡에게 잡아먹혔을 거라고 그랬어요. 근데 화당에서는 어떤 일이 있었냐면 부처님이 주무시는데 진짜로 동룡이 나왔대요. 동룡이 나와서 화염을 뿜면서 잡아먹을라 그랬대요. 근데 이제 부처님이 신통력으로 신통력으로 그 동룡을 제압했습니다. 사실 부처님 신통 얘기는 초기 경전에 많이 나옵니다. 사실 부처님은 우리 지금 일반인들이 상상하기 어려운 그런 신통력을 실제로 지내셨던, 지내시지 지니, 않았던가 저는 그렇게 보고 있어요. 그래서 부처님이 신통력으로 그 동령을 제압합니다. 그래가지고 그 동령이 조그마한 동화뱀 같이 됐어요. 그걸 바리띠에 담으셔가지고 들고 나오셔요. 들고 나오셔가지고 이걸 우루비나 가서 백데미입니다 이것이 그대들이 숭비하던 그 동룡입니다. 내보내요. 깜짝 놀랐어요. 자기들이 숭비한 용이 조그맣게 바위 때 잡혀 있으니까. 그런데 구룹비 나바섭이 자기 동룡을 부처님이 제압했지만 승복하기가 싫었어요. 승복할 수가 없었어요. 왜냐하면 자기는 그나에서 제일 가는 승려니까바라원이니까 국왕이 기계하는 사람이니까. 이 사람은 35살 무명의 청년이고 자기는 120살에 국왕이 기이하고전 국민이 다 받드는 사람인데 어떻게 그 사람한테 제가 승복할 수가 있겠어요 승복을 못했어요 승복을 안 했죠 그러니까 부처님이 세 번을 질책을 합니다 당신은 아라한도 아니고 아라한의 돌을 닦은 것도 아니고 아라한을 얻지도 못했다 그말 듣고 울음이나 가섭이 한참을 고민하다가 결국은 부처님께 귀의합니다. 그래서 우르미나 가섭이, 우르미나 가섭이 부처님 발밑에 예배를 드려요. 예배를 드리고 말합니다. 부처님, 저는 당신께 귀의합니다. 저를 당신의 제자로 삼아주십시오. 저는 이 이야기를 들었을 때, 참 무릎이 나가서 그래도 용기 있는 사람이라고 저는 생각을 했어요. 생각을 해보세요. 부처님은 35세의 무명이고 무명의 청년이 갑자기 지금은 부처님을다 숭배하지만 그 당시에는 아무도 모르는 무명의 청년이에요. 무명의 청년이 찾아왔는데 35시고 자기는 124에 전 국민의 귀의를 받고 국왕이 와서 귀의를 하고 같이 거느리고 있는 제자가 500명이고 사회적 지위라든지 배경이 상대도 안 되는데 그그 35살 청년에게 발밑에 예배해서 당신의 제자가 되겠다고 내 모든 것을 자기의 모든 권위를 버리지 않으면 자기의 지위를 버릴 용기가 없으면 그렇게 할수 있겠어요? 전그 이야기를 들었을 때아 그래도 우르빈 나가섭이 참으로 용기 있는 사람이다 용기 있는 불자가 하는 생각을 했습니다 그 사람이 그렇게 용기 있게 행동했기 때문에 그 당시에 천명의 우르미나 가섭 500과 동생들 500명의 제자가 모두 다 부처님한테 기회를 했어요. 그래서 부처님의 승단이 비로소 형성되기 시작했던 것입니다. 그렇게 했기 때문에 우르비나 가섭이 자신의 공부에도 진전이 있었겠지만 만일을 위해서도 큰 일을 한 것입니다. 새 생생, 새 생생 큰 공덕을 지은 것이고 그 이름이 아직까지도 전해지고 있는 것입니다. 참 용기 있는 사람이다. 여러분이 상황을 바꿔서 생각했다면 그런 용기를 가질 수 있을까? 나라도 그런 용기를 가질 수 있을까? 그런 생각을 하게 되는 것입니다. 이 참고로 교리적인, 교리적인 이야기를 좀 하면은, 어, 그 당시에 이제 부처님이 초창기라서 가섭 삼형제에 천명의 제자가 귀일 했어요. 그래서 천명이 됐고, 그 다음에 나중에 사리으로 하고 목련이 250명을 데리고 부처님께 출가를 합니다 그래서 출가 대중이 1250명이 돼요 그래서 경전에 보면 1 2 5 0인이라는말 많이 나오죠 여대, 비구 중 1250인, 금강계 많이 나오죠? 1250인 그 1250인이라는 숫자가 바로 여기서 출발하게 된 것입니다 이렇게 우리가 공부하는 사람은 진실을 밝히는 용기가 있어야 된다. 자기가 부족함을 인정할 줄 알고 용기 있게 밝힐 수 있어야 한다. 하는 얘기를 드리고자 하는 것입니다. 근데 요즘은 용화사 신도들 은안 그렇겠지만 절에 다니는 걸 창피하게 생각하는 사람들이 좀 있대요. 어떻게 된 건지 모르는데 서울 강남 같은 데는 특히 저도 예전에 출가 전에 집이 강남이었는데 한번 그절 가보니까 아파트에 두집에 하나는 이 다른 종교 그 팻말이 붙어 있어요 정말 딱두집에 하나는 붙어 있어요 기독교 아니면 천주교 그러니까 불자들이 숫자가 적어서 그런가 저희가 님을 창피하게 생각하는데 요번에 10년 만에 종교 인구 발표 나왔는데 불자가 300만이 줄었대요 아시죠? 종교계 1위를 뺏겼어요 우리가 그동안 계속 1위였는데 이제 2위로 떨어졌는데 근데 제가 생각을 해보니까 이게 조사 방법이 바뀌었기 때문에 도 영향이 있는 것 같아요 그러니까 뭐 인터넷 같은 데서 직접 밝히고 그런 걸 추출했다는데 그러니까 우리가 집안에 어머님이 절 다니면 그동안 집안 식과다 불자로 이렇게 올라왔던것 같은데 <웃음> 그러니까 불자는 허수가 많아요 그러니까 친불교적이긴 해도 당신이 내가 불자다라고 딱 떳떳하게 밝히는 사람 얼마 안 되는 거라 허수가 많아요 허수가 그래서 그런 게 아닌가 그런 생각을 합니다. 저는 이해를 못해요. 이 천상천하에 제일 가는 법을 마아 공부를 하는데 이 얼마나 자랑스러운 법을 공부를 하는데 가슴을 펴고 당당할 수 있어야지 불자는게 얼마나 자랑스러워요. 나 머리 깎고 승복이 붙다는게 얼마나 자랑스러운지 모르는데 우리가 불자로서 자랑스럽게 생각하고 당당하고 떳떳해야 한다 하는 것이 저의 주장입니다. 따라 해봅시다. 불자임을 자랑스럽게 생각하자. 불자로서 당당하고 떳떳하게 생활하자. 그래서 저는 사실 불자라는 거 티를 좀 냈으면 좋겠어. 손목에 단추도 좀 차고, 차에다가 뭐 염주나 뭐, 뭐 연꽃이나 좀 같은 거 하나 달고, 문 앞에도 다뭐 불자 의 집이라고 다 갖다 붙이고. (웃음) 그러니까예 그런가요? 공양 시에도 합장하고 공양하는 거예요. 일단 식당에서 보면은 기독교인은 기도하고 천주교인은 성호를 긋는데 불장나 합장하고 공양하는 사람 거의 못 봤어 내가. (웃음) 이게 우리가 스님들이 잘못이죠. 가르치질 않아서. 그러니까 이제. 아니, 부끄러워서 못하는, 남들이 아니까 부끄럽게 생각하는 사람도 있는데, 아, 이게 뭐가 부끄러워? 자연스럽게 당당하고 떳떳해야지. 공부가 많이 돼서 상이 없어서 내가 남한테 티를 내지 않는 그런 경지에 도달해서 그런 걸하면 좋은 건데, 공부가 된게 아니고 부끄러워서 그렇다면 이건 조금 문제가 있다. 라고 저는 생각을 합니다. 그래서 우리는, 보는 사람이 없으면 또 아무도 모른다고 생각을 하죠. 보는 사람이 없으면. 아무도 없으니까 자기밖에 모른다. 그래서 뒤에서 나쁜 짓도 많이 합니다. 남이 모르면은. 근데 스님들도 그런 경향이 많은 것 같아요. 뭐, 총무원 스님들이 무슨 도박하니 무슨 이상한 소리 가끔 들리기도 하는데. 우리는 남이, 모르, 다른 사람이 없으면 남이 모른다고 생각합니다. 아무도 모른다고 생각해요. 천만의 말씀인 것입니다. 다 알아요. 반말은 쥐가 듣고, 낱말은 새가 든다, 맞나요? 많은 질문. 그런 말도 있잖아요. 경전에 보면은, 영가들은, 영가들은 벽을 통해서 들어온대요. 이렇게, 이렇게. 방에 문이 닫혀있으면 우리는 못 들어가잖아요. 영가들은 벽을 통과해서 들어온다고 돼 있어요. 들어오는 거니까, 방에 아무도 없어도 영가들은 이미 다 들어가서 보고 있는 거예요. <웃음> 그러니까, 이 경전에 보면, 남녀가 성관계할 때, 그때 영가들이 그 각각 이성의 이성을 의이성 탐하면서 보통 그렇게 임신이 많이 된대요. 그때 많이 들어온다고 되어 있는데. 그러니까 우리는 아무도 모르는 것 같지만 벌써 귀신들은 다 알아요. <웃음> 다 알죠. 우주 전체가 다 알아요. 부처님은 우주 전체가 다 그물처럼 연결되어 있다고. 하죠. 다 알아요. 우주 전체가 다 알고 귀신들이 다 아는데 부처님이 모르시겠어요? 부처님 제가 다 알고 부처님이 지켜보고 계신다 그런 말 종종 했는데 정말로 다 아시고 계세요. 다 지켜보고 있어요. 특히 공부하는 사람 얼마나 열심히 공부하는지 남을 위해 얼마나 희생적으로 살았는지 어떻게 마음을 쓰고 있는지 다 지켜보고 있는 것입니다. 불자는 이 사실을 믿어야 하는 것입니다. 공부를 다 이룰 때까지 이런 마음 자세로 사는 것이 우리가 종교인 으로서 공부하는데 크게 도움이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 그래야 남 없을 때도 진실하게 살 수가 있는 것이고 그래야 당당하고 그래야 진실을 밝히는 용기가 있지 않는가 그렇게 생각을 합니다. 조사수님들도 돌아가신 큰스님들도 사실은 제가 알기로 다 불교를 걱정하고 있는 거예요. 이게 제가 그쪽으로 조금 경험이 있는데 다 자기 업에 따라 달라니까, 그러니까 나라의 충신을 나라를 위해서 애썼던 사람은 죽어서 나라에가잘 되기를 그렇게 걱정을 해요. 그렇게 애를 씁니다. 무슨 다른 종교 쪽에서 크게 일하신 분은 또 그쪽 종교가 잘 되기를 원합니다. 불교의 큰 스님들은 불법이 잘 되기를 바라는 것입니다. 그래서 불교가 잘 되고, 어... 큰 도인이 나기를 그렇게 바라시는 겁 불교는 학문으로 일으킬 수가 없어요. 지식으로 되는 것이 아닙니다. 확철되어서 본래의 진리를 그본 마음짜리를 깨치지 못하면 절대로 불법을 제대로 가르칠 수도 없고 불법이 중할 수가 없는 것입니다. 올라오셨는지 모르겠는데 제가 어느 거사님이 저한테 장문의 편지를 보내셨어요 그래서 내가 그냥 넘어가려고 했다게 답을 하는 게 대충 예스, 말씀을 드릴까 하는 생각이 들어서 했는데 편지를 보면 은 어, 원장 선생님 연세가 많으신데 가시면 법제자가 안 나오고 가시면 어떡하나 그럼 누구한테 공부가 되든 누구한테 전공을 받을 것인가 <웃음> 하는 걱정 그리고 전강 조절스님께서 원장선생님 법문에 보면 돌아가시고 바로 오시겠다고 그랬었는데 왜 40년이 넘으셨는데안 오시는가? 다른 역대의 큰 조사선생님들, 큰 도인선생님들 많은데 왜 이렇게 안 오시는가? 그런 도인이면 태어날 때도 매하지 말아야 되는데 도를 그대로 가지고 와야 되는데 왜 태어날 때도 매하지 않은 사람은 그렇게도 없는가? 뭐 이런 얘기 그리고 화두창구법에 대한 이야기 질문들 이런 것들을 적어서 보내셨어요 그리고 이제 자신이 참선했던 기록들 참선하면서 겪었던 일들 이런 것도 적어서 보내시고 제가 그걸 읽어보고 참 그래도 용화사에 신심이 살아있고 공부 열심히 하는 분들이 많구나 하는 생각을 가졌습니다 근데 그 거사님께서는 이 질문을 원장스님께 당신이 뵙지는 못하니까 원장 스님께 질문을 드려서 그걸 녹음을 해가지고 이렇게 대중들한테 공개를 했으면 좋겠다 참선의 지침으로 삼게 말씀을 하시는데 사실 용화사의 사정을 좀 들어와 보면 지금 그렇게 할 수가 없는 형편입니다 제가 법사 스님이라고 하지만 제가 그렇게 할 수가 없는 형편입니다 그 점을 좀 양해해 주셨으면 좋겠어요 저도 그렇고, 용화사에 관심 있는 분들, 용화사 스님들, 용화사 신심 있는 신도님들도 다 그럴 거예요. 똑같은 생각일 거예요. 법제자가 안 나오면 어떡하나. <웃음> 그런 걱정 다 어떻게 보면 하고 계실 거예요. 아, 안 오면 큰일, 큰일이라고 생각하시고. 만약 그냥 가시면 용화사 문 닫아야 되지 않나. 한국 불교의 법매 이끌어지는데, 한국 불교 전체가 문제가 생기는 거 아닌가 이런 생각을 하시는 분들도 계시고 또 정강 조신스님 진짜 왜안 왜 오시는지 <웃음> 도인은 태어나고 안 태어나는 걸 생사에 자제하셔서 자기 마음대로 하시는데 왜안 오시는지 그런 것도 다 궁금해하시고 그럴 거예요 그런데 조신스님도 가신 지가 40년이 넘었죠 그러니까 아직까지 안 오신 걸 보면은 <웃음> 오시지 않았을 가능성이 많다고 봐야 될것 같습니다. 근데 이것은 요즘 원장 스님께서도 그렇게 말씀을 하신다고 제가 그렇게 들었습니다. 그런데 원장 스님 법문을 보면은 조신 스님 가시면서 내가 바로 오겠다 그러셨는데 원장 스님 법문에 그러셨어요. 아마 조신 스님이 바로 오실 수도 있고 아니면 다른 사람에게 붙어서 올 수도 있다 이런 법문 들으셨죠? 들으셨어요? 많이 들었어요? 많이 들었어요? 네, 그렇죠 다른 사람에게 붙어서 올 수도 있다 그런 말이었어요 제 생각에는 조리스님이 아직 안 오시는 게 다른 큰 도인들 분을 용화사로 인도하셔서 큰 선지식이 출현하도록 그렇게 이끄셔서 용화사의큰 도인이 출현하도록 도와주시고자 그래서 그런 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다 만약에 앞으로 용화사에큰 도인이 나와서 번맥이 이어진다면 그분은 정강 조실스님이 인도하신 분이라고 보면 거의 틀림이 없을 것입니다 그래서 다른 사람에게 붙어서올수 있다 이 말은 맞을 가능성이 꽤 있다. 저는 지금도 그렇게 생각을 하고 있는 것입니다. 저도 예전에 이런 걱정을 많이 했어요. 원장 스님 70대부터 지금 90, 90이 넘으셨는데 70대부터 저도 그렇게 걱정을 했어요. 근데 지금 그 연세에도 지금 아직 정정하시고 살아계신 것이 큰 법제자가 나올 때를 아직은 기다리고 계시는 게 아닌가 그렇게 희망을 가지고 있습니다. 저는 용화사에 조실 스님과 원장 스님으로 내려오는 법맥이 지금 우리나라 남아있는 정통의 조사법맥이라는 것을 믿고 있는 것입니다. 그래서 용화사로 출가를 했어요. 저는 뭣도 모르고 아무것도 모르고 그냥 들어온 사람들도 많고 어떻게 해서 2년 따라 들어온 게 아니고 저는 출가 전에 여러 큰스님들다 뵙고 법문도 듣고 나름대로 많이 생각을 했습니다. 그런데 이제 용하사 법맥이 정통의 주사 법맥이다 하는 확신을 가졌기 때문에 이 용하사로 출가를 했던 것입니다. 그래서 이이 법맥이 끊어져서는 절대로 안 된다 하는 생각을 가지고 있고요. 저희 사람들만 걱정하는 것 같죠? 제가 항상 말하지만 우리 사람들만 걱정하고 있는 입지다고 생각하지만 이 불세계의 불보살님도 조사선생님들도다 그것을 걱정하고 있는 것입니다. 반드시 법맥이 이어지고 대선지식이 출현하기를 바라시고 그것을 이루고자 애쓰시고 도와주시고 있는 것입니다. 그래서 저는 반드시 용화사에서 대선지식이 출현하실 것이고 시절 인연이 되면 법맥이 이어지고 용화사가 중흥하고. 한국 불교가 일어날 것이다. 전세계의 부처님 정법이 크게 휘날리는 날이 오게 될 것이다. 하는 믿음을 가지고 있는 것입니다. 옛날에 조사스님과 도인스님들이 많이 계시는데 만약에 그분들이 태어나신다면 지금 우리나라밖에 없습니다. 정법의 법맥이 정말 바른 수행의 법맥이 유일하게 남아있는 것은 우리나라 한 곳밖에 없다고 말해도 거의 틀림이 없는 것입니다 갈 곳이 없어요 우리나라에 태어나실 수밖에 없고 우리나라에 태어나셨고 또 늦어지고는 있지만 벌써 출연했어야 되는데 늦어지고는 있지만 반드시 그 대도인, 대선시 출연할 것이라고 믿고 있으니까 너무 걱정하지 마시고 그런 것도 너무 신경 쓰지 마시고 그거보다는 이제 신심을 가지고 정신하시다 보면 그런 의문점들이 속 시원하게 풀린 날에 날이 오게 될 것이라고 그렇게 감히 말씀을 드립니다 사실 뒤에 좀더할 얘기 갈 준비를 한게 있는데, 더 얘기하면은 괜히 또 오히려, 오히려 초점을 흘릴 것 같아서 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니